0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman
1: bal bal bal bal tutabiliyorum içeri
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç ...tapus diyor ki. ...kolay kolay ...yani elektrikçiler terk
0: etmedi... ...perşembe pazarı... ...merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri... ...bugün Metropolitika programında... ...Aysin Türkmen ve ben Koran Gümüş... ...birlikteyiz... ...merhabalar... ...biz son programımızda... ...yani dinleyici destek programından... ...önceki yaptığımız son programda... ...Raşit Gökçeli'yi konuk etmiştik... ...ve tam o sırada işte bu Notre Dame... Paris'teki Notre Dame Kilisesi'nde katedralindeki yangını e, konuşmuştuk. E, ve bu yangının düme, e, dumanları daha tüterken, hani nasıl onarılacağı konusunda, nasıl yöntemler kullanılacağı konusunda bir tartışma başladı. İlk önce Fransa <gülüyor> Cumhurbaşkanı Macron'dan işte bir açıklama geldi. Aslına uygun yapacağız, daha iyisini yapacağız falan gibi. Fakat bu tartışma daha sonra alevlendi ve başka şekillere dönüştü. Üstelik yalnızca mimarlar arasında da gerçekleşmiyor bu tartışma. Yani sanat ortamından düşünce e, şeyinden insanlarından çok sayıda görüşler sergilenmeye başlandı. Dolayısıyla mesele bir şey olarak böyle bir entelektüel şeye dönüştü tartışma alanına. Fakat biz de şey e, işledik e, Raşit ile. Şimdi bu yeniden yapım meselesi yani bir şeyin taklidi Eskisinden daha iyi olabiliyor. hani Macron'un sözlerine göre bir siyasetçinin. O zaman yani yapının orijinalliğinin bir önemi yok. Biz mesela Süleymaniye Camisi mükemmel bir eser onu tekrar tekrar yapabiliriz. Bütün Anadolu'daki işte büyük şehirlerde vesaire. Her şeyi tekrarlayabiliriz. Hatta yerinde yaparsak yani bir binayı yıkıldığı yıkıp... Bulunduğu yerde yaparsak, mesela Süleymaniye'deki işte sivil mimarlık örneklerinden söz etmiştik. UNESCO bunları kayıt altına almıştı. Dünya Miras Listesine girmişti. Geldiklerinde yoktu bu yapılar ve niçin bu yapılar yok oldu diye sorunca biz onları restore ediyoruz demişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi reyit Onlar da böyle beyinlerinden çarpılmışlardı. Yani yıkılan bir şey nasıl restore edilir diye. Şimdi bu yeniden yapma meselesiyle şey arasındaki karışıklık... ...orijinal yapı arasındaki karışıklık aslında 19. yüzyılın bir problematiği. Yani 19. yüzyılda gerçekten e, böyle bir e, şey var e, ve bu Notre Dame Katedrali'nin restorasyonunu yapan mesela ben bunu yangından sonra fark ettim. O şeylerin kesiştiği... E, çatı e, şeylerin. E, Mahyalarının kesiştiği noktada 93 metre yüksekliğinde bir kule vardı. Yangında nasıl yıkıldığını gördük. Bu kulenin mesela sonradan yapıldığını ben bilmiyordum. Orijinal zannediyordum. Yani hiç aklıma gelmiyordu yani böyle bir şey. Nasıl olabilir? Bir şeyin yani düşünsene bir orta çağ yapısına benzeterek bir kule yapmış. üstek bunu yapan da bir yöle Lüdük. Yani bu restorasyon işini üstlenmiş olan kişi. Ayrıca onunla da kalmamış saçaklara, işte o iniş şeyleri var, ee, kenarları, bütün çatıların, oralarda bir takım heykeller, e, bronz heykeller koymuş. Şimdi dolayısıyla bu e, mesele oldukça e, tartışmalı bir konu. Ben kendi başımdan geçen bir örneği vermiştim. E, Brüksel'in merkezindeki Porte Alban binasında bir sergi düzenlenmesi söz konusuydu... İstanbul üzerine. Onu sergi öncesinde ziyaret ettiğimde, müzenin müdürü, Kraliyet Sanat Tarih Müzesi'nin direktörü, buranın yöneticisi olan bana şey demişti bu yapı Orta Çağ'dan kalan e, ünik bir yapı yani tek Brüksel'de bütün surlar yıkılmış Orta Çağ surları bu bir şato görünümlü büyük bir yapı, işte bu yapının orijinal olduğunu söyledi ben de binanın içinde dolaştıktan sonra bu Portoel binasının dış duvarları belki ...zaman içinde restore edilmiş olabilir... Ee, ...ama... ...içinin... ...tamamen yeniden yapım olduğunu... ...söyledim... Ee, ...müze müdürü şaşkınlıkla bana baktı... ...ve şey dedi yani... ...böyle bir şey olamaz... ...yirmi senedir ben burada çalışıyorum olsaydı... ...benim mutlaka haberim olurdu... ...bilirdim falan dedi... ...ben de çok fazla ısrar edemedim... ...çünkü çok ısrarlı bir şekilde... ...yapının orijinal bir ortaçağ yapısı olduğunu... ...inanıyordu... Sonra ben döndükten birkaç gün sonra bir telefon geldi Brüksel'den. Karşımda müdür. Haklı mısınız? İncelettik. Uzmanlarla şey yaptık. Yorumlarını şey aldık. Ve yapının tümü 19. yılda yeniden inşa edilmiş. Yani o kadar başarılı bir imitasyon ki, o kadar başarılı bir yeniden yapım ki. Aynı Biyolevli Dük'ün Paris'teki o muazzam, dünyanın en büyük mimarlık müzesi olan Ş- Şayvo yaptığı taklitler gibi aynı şekilde 19. yüzyıl ortalarında müze kurulurken müze zaten yani sadece mimarlık değil kültürel miras müzesi adı ee, burada bütün orta çağ varlıklarını Viole, Lüdük bir tür kayıt altına almak için hepsinden bir takım şeyleri örnekleri bir tür maket şeklinde bir bölü bir maket şeklinde müzenin içine taşımış çok çılgınca bir çaba Ama gördüğümüz maketler hani biz onların maket olduğunu tabii anlıyoruz. Çünkü sergi mekanının içindeler. Ama dışarıda görsen yani bir şeyde görsen bir köyde bir kasabada ya da bir şehir bölge şeyinde dersin ki bunlar gerçekten orta çağdan kalma. O kadar başarılı şeyler ki replikalar ki yani bütün şeyleriyle kullanılan ağaç, demir, işçilikleriyle neredeyse... ...orijinali... ...yani ben mesela hayır diyecek... şey de göremedim kendimi... ...oysa İstanbul'da baktığımızda... ...yani bırakalım böyle... ...replika falan diye yapılan şeyleri... ...yani bütün restorasyon uygulamaları... ...mütalitlik... ...şeyi içinde gerçekleştiği için... ...çok rahatlıkla... ...anlaşılıyor taklit oldukları... ...bu açıdan işimiz çok kolay özellikle şeylerde değil yani sıradan yapılarda değil. E, göz boyamak için yapılan işte öyle. Hani betonarme, ahşap kaplı yapılar falan değil. Doğrudan buraya anıt yapılarda bu çok iyi gözlemleniyor. Yani Süleymaniye'de yapılan restorasyonlarda, Topkapı Sarayı'nda yapılan restorasyonlarda, bunlara restorasyon dememek lazım. Yeni Cami'de şu anda sürmekte olan. Şey Ama en önemlisi dünyanın en büyük sur varlığına sahip olan İstanbul'un surları yani değil mi? Bunlarda yapılan Restorasyon demeyeyim... ...inşaatların... ...taklitle bile ilgisi yok... ...yani öyle bir... ...aslına uygun yapma diye bir şey vardır ya... ...yani böyle bir taklidi... ...mükemmel yapma şeyi... ...öyle bir kaygı dahi yok... ...sıradan müteahhitlik işleri olarak... ...mevcut olan sur duvarlarını... ...şey yapıyorlar, traşlıyorlar ...üstüne işte yuton gibi kesilmiş... ...şeyleri kaplayarak yaptılar... ...yıllarca ve dünyanın kaynağı ayrıldı... ...o yüzden... Ben de geçen programın başlığında hani tamam Notre Dame'da bir yangın oldu. Ama bizde daha sinsi bir yangın var. Restorasyon denen bir yangın. Bu yangını kim söndürecek diye sormuştum Raşit'e. Raşit'le bunu tartışmıştık. Ee, bu açıdan da önemli bir mimarlık şeyine dokunmuş olduk. Geçen programda. Bu programı da biraz böylece taşmış oldu.
2: Burada şey de önemli yani bir kültür mirası dediğimiz zaman o kültürü nasıl tanımladığımız herhalde yani kültür mirası dediğimiz değerli zaman de değerli ve değersiz kılan değerli, şeyler evet. nelerdir? Yani üst evet. kültür yani evet. bir e, e, miras olarak kabul edilebilecek bir kültür bir de miras olarak kabul edilemeyecek bir kültür var demek ki ki birileri hani yani. onu miras tasnif olarak ediyor. tasnif ediyor. Evet. Bu ayrımlar çok travmatik bu aslında, aslında. çok evet, travmatik insan, ve tabii bu tabii ideolojik evet. ideolojik sınıfsal yani birilerinin evet. hani şeyi sermayenin olabilir işte iktidarın olabilir politik gücün olduğu kadar ekonomik gücün olabilir. Bunlar hep böyle hani buraların da çok ciddi düşünülmesi gerekiyor. Bir yandan işte mesela şey de bir parantez içinde de şey sosyal medyada dolanan bir şey de var. 300 milyon doların anında çıkıp Hani net adamın hani ee, daha fazla daha mı fazla daha da <gülüyor> arttı, evet. <gülüyor> bir anda yani bu hani bu bu üst kültür denilen hani bir şeyleri tanımlayan hepimizin kafasında üst kültürü üst kültür olarak tutmaya yönelik olan şeylerin devamını sağlama güdüsünün de e, üst tabakalar tarafından ne kadar kuvvetli olduğu. Buna rağmen aslında bir sürü yok olup giden e, yaşamların. Ve yaşam kalıntılarının hiç önemsenmemesini de altını çizmek gerekiyor diye işte. düşünüyorum. Evet
0: bu söylediğin şey altın çizmek gerçekten gerekiyor çok önemli bir şey. Çünkü neyin e, önemli olduğunu ve neyin önemsiz olduğunu sana söyleyen bir şey var. Yukarıdan bir bakış var. Dolayısıyla yani bunu senin
2: hem yukarıdan bakış var de, anlam hem anlam dünyanı
0: düzenliyor yani
2: e, iddia ediyor ve e, bunu bir şekilde e, üstümüze de e, uyguluyor yani hani bunu siz de böyle kabul edeceksiniz ve biz de ediyoruz hani herkes de ediyor hani bu da ilginç bir şey hani burada e, burayı yani bu kabullenme de çok ilginç hani sadece bu tepeden bir şey değil alttan da kabulü olan hani böyle ikisi beraber işliyor. Yani ...burayı da sorgulamak gereken. ...niye bu kadar hemen kabul ediliyor?
0: Şimdi bu Galata yıkımlarını ben örnek veriyorum... ...bu sözünü ettiğin ayrıştırmaya... ...değerli veya değersiz kılmaya... ...çünkü o dönemde tanık olduğumuz hepimizin... ...Galata yıkımlarına karşı dirinirken... ...sonuçta Galata semti yıkımdan bu sayede kurtuldu... ...tam da bu sözünü ettiğin nedenle... ...çünkü BD Başkanı'nın danışmanları vardı... ...üniversitelerden işte tanınmış kişiler... ...onlar söylüyorlardı... ...bunlar bizim ecdadımızın eseri değil... Ee, ...işte şey değil... ...bunların zaten mimari değeri de yok... ...bunlar çünkü ekleklik yapılar... ...19. yüzyıl yapıları falan... ...bunları işte akademiadan devşiriyordu... ...iktidar... ...bedretin dalan ve hocalarıma danıştım... ...bunların önemi yokmuş, siz niye direniyorsunuz... ...yani bizim şöyle bir karşı çıkış... ...bekliyordu bizden... Hani biz ...mimarlar olarak ya da şey olarak... Aa, ...hayır burası değerlidir... Değersizdir falan bu tartışmaya girmemizi bekliyordu aslında ve kendisinin bu konuda daha bilgili olduğunu bize ifade ediyordu. Siz yani bilmiyorsunuz bu işi. Oysa ki biz ona da oy veren yoksul insanların burada yerleşmiş olduğunu, göç almış olduğunu Galata'nın ve bütün o yaşayan insanlar, o yıkılacak evlerdeki insanların aslında yoksul insanlar olduğunu ...gördük ve onlarla birlikte... ...dayanışma ilişkisi kurduk. Birlikte evleri... ...boyamaya başladık, temizlemeye başladık. Ve bir muazzam bir olay oldu tabii. Bütün basının ilgisini çekti. Galata... ...birdenbire böyle bir çöküntü... ...yeri falan diye bakılırken birdenbire... ...temizlenmeye, akbak hale... ...gelmeye, işte insanların böyle şenlikli... ...olduğu, sazlar çalınıyor... ...bir tarafta bir tarafta caz müziği çalınıyor falan... ...müzik etkinliklerinin olduğu, sokaklar falan... ...semt birdenbire böyle... ...şey oldu, çiçekler açtı yani... ...bahar geldi semte bir anda... Ve de Bedret'in de alan buna karşı çözüm bulamadı. Çünkü onun söylemiyle biz de ona cevap vermiş olsaydık bizi o iktidar şeyin içine almış olacaktı. Ve siz bilmiyorsunuz bakın ben hocalarıma danıştım burası önemsizmiş. 19. yüzyıl yapılarının zaten o sırada bir değerli olmadığını planlar da gösteriyordu. Çünkü bütün Beyoğlu'ndaki 19. yüzyıl yapılarının yıkımını öngören sokak genişletme çalışmaları vardı. İstiklal Caddesi dahil. İstiklal Caddesi'ndeki imar planları 1987'de yani bu Galata yıkımlarının yapılmaya çalıştığı tarihte hala e, caddenin yıkılarak genişletilmesini öngörüyordu. Aynı Tarlabaşı gibi bunu kimse hatırlamaz. Tarlabaşı yıkımlarına tanık olduğumuz için biliyoruz. Bugün de hala görüyoruz ama İstiklal Caddesi'nin aslında Tarlabaşı gibi yıkılarak genişletileceğini gören onaylanmış bir imar planı vardı karşımızda o tarihte. Fakat yönetim bunu gerçekleştiremiyordu o ayrı. Yani bunu teklif ediyordu. Mesela binasını yıkanlara... Oda Kulegii gibi geriye çekin 7 metre. Ondan sonra yükselebilirsiniz. Bunu teklif ediyordu bütün aslında yıkım yapmak üzere oraya gelen işte bugün Turkcell binası olan Yapı Kredi'nin eski genel müdürlüğüne mesela bu teklif götürülmüştü. Fakat Yapı Kredi o zaman bunu kabul etmedi. Yani böyle bir şeyin uygun görmediler. Eski binayı yıktılar gerçi ama bir gö- gökdelen yatmayı ve geri çekmeyi o tarihlerde yani hala uygulamadaydı. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Dolayısıyla şeyin bu temsil meselesine bakabiliriz buradan. Yani bu ortografik temsil yani mekanı plan kesit görünüş olarak temsil etme teknikleri evet 16. yüzyılda Hatta Rönesans sonrası yani geliştiğini söyleyebiliriz ama...
2: Modern. Teknik.
0: Modern. Zaman. Asıl 19. yüzyılda bunlar kurumsal eğitimin içine giriyor. Yani basbayağı politeknik eğitiminin bir parçası aynı geliyor. Mühendislik eğitiminde, mimarlık eğitiminde falan bu temsil teknikleri. Fakat bu tabii bir basitleştirme olacak. Genellikle ta eski antik şehirlerden beri kullanılan temsil teknikleri var. külliyelerde var. Bunu görüyoruz yani bir... Şey kullanılıyor bir, temsil aracı kullanılıyor. Belki çok sistematik değil ama mekan üzerinde de gerçekleşen bir takım şeyler var. Temsil araçları var doğrudan doğruya. Şimdi bunun ile bir şeyin, zenat üretiminin yani bir eşyayı yapan insanın aslında nesne olarak ona baktığını değil, zihnindeki bir imgeyi kağıtla çizmek yerine ahşapla çizdiğini söyleyebiliriz. Onun için üretmek fiilini kullanmak burada çok anlamlı değil. Yanlış oluyor. Anakronik bir şey oluyor. Aslında üretmek fiilinin yerine resmetmek fiilini söylemek belki daha anlamlı olur. Yani bir imgeyi bir usta yaparken aynen tekrarlamıyor. Zihnindeki o imgeyi aslında bir tür o nesnenin kendisiyle yani taşla şeyle, toprakla tahtayla nasıl işliyorsa o işlediği şeyi tekrarlıyor ama bu basit bir tekrar değil yani bir şey yeniden üretim diyelim ama bu bir resmetme faaliyetine benziyor. İmginin
2: canlandırma
0: canlandırma yani bu hayata geçirilmiş hiyerarşisi edilmemiş bir imge. Yani bu şeyde bugün de biz mesela sözcükleri kullanırken değil mi kullanıyoruz o sözcükü ben başka türlü kullanıyorum sen başka türlü kullanıyorsun ama anlaşabiliyoruz çünkü imgeyi paylaşıyoruz. ...şey de böyle, mekanda gördüğümüz, adlandırdığımız her parça, her bilgi taşıyıcısı olan nesne... ...aslında bir sözcük gibi, o tekrarlanan imgenin gerçekleşmiş hali. Bunu mesela bugün nerede görüyoruz? İşte mutfakta hala söyleyebiliriz, yemeklerde değil mi? Bir yemeğin tarifi daha çok yaparak anlaşılıyor. Yani öyle yemek kitabında projelendirilerek değil... E, moda sistemleri oluşmadan önce giysilerde görüyoruz, yerel kıyafetlerde. Müzik çok zaten bunun tipik bir alanı. Yani bu imgenin başka bir imge tarafından imgeyle yer değiştirmediği temsil sistemleri. Yani buna ne diyebiliriz yatay temsil sistemleri. Bununla o dikey iktidar temsilleri arasında işte bir geçişkenlik hatta melezlik de oluş, oluşuyor zaman zaman. Benim buradaki sorum şu. Yani bu kopuş, bu yer değiştirme basitçe imgenin başka bir imge tarafından ele geçirilip iktidarın denetimine girmesi midir? Yani imgenin plastiste kazanması mıdır? Elleriyle yoğurabileceği iktidarın, mekan, şehir böyle bir şey midir mimarın ya da? Yoksa bu yer değiştirme bugünkü güncel mimarlık dediğimiz, ...ya da güncel şehircilik... ...ya da entelektüel bilinç dediğimiz şeyin... ...temelini oluşturuyor. Çünkü buradaki... ...eksiklik... ...yani buradaki temsil krizi... ...imgenin bir başka imge ile... ...temsil edilmesinin... ...yaratmış olduğu... ...büyük yaralanma diyelim. Çünkü insan faaliyetlerini... ...ikonik ve anikonik diye ayırıyorsun. Yani bir takım faaliyetler sadece temsil edici oluyor... İşte bizim gibi insanlar üniversite bitiriyorlar, projelerle uğraşıyorlar falan. Öbür insanlar da sadece çizilen şeyleri işte yapan, gerçekleştiren ee, yani bir tür köleler gibi mi oluyor? Yani kapitalizmin şeyi aslında şeyi sorgulamasını mı yapıyor? Bu temsil araçlarıyla mimari ee, kuramsal pratikler yoksa buna teslim mi oluyor? İmge'nin plastiste kazandığı model işte otokratik rejimler aslında. Çünkü imgeyi söylem şekillendirebileceğini varsayıyor. İşte biblio gibi yapacağım şehri diyor. Ben şöyle yapacağım. Burası şöyle olacak falan. Yani öbür tarafta ise bu yer değiştirmenin muazzam bir entelektüel arayışla sonuçlandığını görüyoruz. Yani bu imgeneden kopuş diyelim. Bir teslimiyet olmak şöyle dursun. Tam tersine bu eksikliği şey yapacak sürekli işleyecek. Anlamaya çalışacak, çalışacak, temsilin nesnesi üzerindeki hakimiyetini sorgulayacak, onun eksikliğini yani öznenin hep dışarıda kaldığını hissedecek tekniklere dönüşüyor. Bugün aslında sanat, güncel sanat, güncel şehircilik, mekan pratikleri bu yer değiştirmenin onaylanması anlamına gelmiyor. Tam tersine bu eksikliğin fark edilmesi ve yeniden sorgulanması çünkü bu şeye temas yoksunluğu unutulduğu zaman e, sadece işte bizde olduğu gibi hani çizerim ben uygulanır canım mimarın hani böyle her çizdiğinin uygulanacak bir şey gibi zannetmesi temsille şeyin arasındaki mesafeyi görmemesi uygulama arasındaki mesafeyi görmeyip ikisini aynı şey zannetmesi e, bir tür milliyetçilik gibi yani işte kimlik şeyinde de kimliğin ben temsilcisiyim. Hani o mesafeyi kimliğin ne kadar karmaşık bir şey olduğunu görmeyip ben milletin temsilcisiyim. Onun için ben zaten bu yetkiyi senden aldım sana kafana sopayla vurabilirim diyen bir yönetim oluşturuyor. Yani burada aslında mimarın tavrıyla diktatörün tavrı arasında hiçbir fark olmaz. Eğer sadece imgiyi ele geçirmiş olsa şehir plancısı sadece oturup kendisi imar planı hazırlıyorum deyip kapanıp şey yapsa. Şimdi bu... Demek ki tam tersine yol açıyor. Yani bizim modernleşme dediğimiz sürecin içinde farklı bir şey var. Farklı. Bu eksikliğin işlenmesi üzerine kurulmuş muazzam bir çaba var. İşte bugünkü aslında ayakta kalmış kurumların yani sanat kurumu işte şeylerin akademik alanın varlığını buna bağlayabiliriz.
2: Ben de kendi alanımdan sinemadan <gülüyor> bence bir deneme yapayım hani bu bahsettiğin şeye. E, ...kafanızda bazı şeyler oluşturuyorsunuz yani belgesel diyecekseniz... ...kurguluyorsun. E, ...kurmaca da yani. olsa bir kurguyla çıkıyorsunuz sokağa ama imgeyle yani gerçekten hani e, sokağın gerçekliğiyle karşılaştığınız zaman... ...kamerayı koyup o kameranın içinden oraya baktığınız zaman e, çok e, aslında bir yandan hemen bir hayal kırıklığı başlıyor. Bu muydu? Hani kafamda kurguladığım şey bu muydu? Ee, ...o çok ilginç bir an... Tam ...gören gö- göz nokta.
0: çoğu zaman... Gören, ...körlükten evet. muzdarip olabiliyor... ...o yüzden
2: e, mesela o da ilginç... ...belirli bir süreyi orada geçirmeye başladığınız zaman... bu, bu evet. ...bütün bu ilk şok... Ya. Bu muydu yani yani bunu, bunu mu çekecektim ben. Bu muydu her şey? O... Beklentimi mesela, karşılamadı. şey o yüzden evet. siyah beyaz o yüzden çok kaldatıcı bir şeydir yani. evet. siyah beyaz çünkü çok güzelleştirir her şeyi çok formalleştirir çok hoş bir Kolay. hale getirir romantize eder şıklaştırır Hı. basitleştirir ama gerçek hayatta yani o renkli görüntüyü gördüğünüz anda şok aslında yani bu işte bu kadar ama orada devam etme. Ee, ...hani mesela bir belgeselcinin hani bence çok ö, özgün şeyi sadece kendi kafasındaki böyle seti kurumak değil... ...hani hakikaten hayatın içinde durup oraya da bakmaya başladığı zaman... ...o kompleksiteyi yavaş yavaş görmeye başladığı zaman... ...katmanları görmeye başladığı zaman... ...o ilk andaki o şok bambaşka bir şeye dönüşüyor. Yani hakikaten hani herkesin kamerayla bu deneyimi yaşamasını bir öneririm Tam dediğin şey yani gerçek hayat bir sürü etmenini yavaş yavaş ortaya koyup... ...orada ne kadar farklı direnlikler olduğunu ve bu bunların keşfedilmesinin... ...ve bunların işlenmesinin ne kadar zor süreçlerden geçtiğini... ...hayatın hani kendi akışını anlamanın hiç kolay bir şey olmadığını gösteriyor. ...bir şey. Bu bahsettiğin hani... ...temsil etmek, temsil etmeye soyunmakla... ...var olan arasında... ...ilişkiyi kurmaya başlamak aslında... ...belgeselcinin işi İki olan tarafı şey, da çok bir başka nokta. bir
0: noktaya taşıyor. Yani başka bir eşiğe taşıyan bir süreç. Bizdeki mesela plan yapım yöntemi, proje... ...yapım yöntemi nesneleştirici... ...işleştirici yani işte Sulu Kule örneği... ...hani en tipiklerinden biri... ...yani Sulu Kule için o projeyi hazırlayan... öğretim üyeleri bir kere bile... ...gelmediler semte. Hakla... Hiçbir zaman temas kurmadılar ama Londra'dan gelen bu işin en deneyimli Uzmanları her dakika Orada insanlarla iç içeydiler
2: Belgeselciler de öyleydi her de. Belgeselciler
0: de öyleydi yani çocuklarla Temastaydılar yani onların hayatını böyle Yukarıdan bir bakışla Şey yapmak değiştirmek değil Onları anlamaya onlardan Öğrenmeye çalışarak o projeyi yaptılar Ve o yüzden o proje kayıtlardan silindi Dikkat edersen o projeden bir daha Kimse söz etmedi çünkü onlar sayden ...sistemi değiştirecek bir şey ortaya çıkarttılar... ...bugünkü Türkiye'deki... ...şehir planlama teknikleri açısından... ...tamamen başka bir yöntemin... ...olduğunu dünyada gösterdiler... ...bütün halka bunu halk anladı... ...ama bundan nefret etti... ...o ayrıcalıkları elde etmiş olan... ...kesimler çünkü... ...o şeyi yani... E, ...bir sorgulamayı ve o insanlarla teması reddederek başlıyorlar işe. Doğrusunu En doğrusunu biz biliriz. Siz kimsiniz? Bütün toplantılarda böyle aşağılayarak insanları şey yapıyorlar. Bunun
2: e, şimdi biraz mekan boyutundan bahsettik evet. aslında. Yani e, yer, nesne boyutundan bahsettik. Bir de zaman boyutu da var. Bu, evet. da, bu, bu da çok önemli. Bu ikisini beraber düşünmek gerekiyor. Çünkü bu zaman boyutunda da bir e, şey var... ...kafalarda bir ilerleme fikri var... ...hani o tamamen kafada kurulan... ...yani gene gündelik hayatla bütün ilişkisini... ...keserek kurulan ilerlemesi... ...olması gereken bir... ...hani bir varılması gereken bir nokta var... ...bir de e, yüceltilmiş olan... ...bir geçmiş var... ...yani bu ikisi de beraber işliyor aslında... ...yani Tabii. orada muazzam bir geçmiş var... O, ...o akması gereken bir yolu... ...bulması gereken başka bir şey var... yani ...dolayısıyla iki tarafta... ...yani bir nostaljize eden bir şey var... ...bir de böyle bir gelecek kurgusu var... İki tarafta da gene hani mekanın nasıl yok sayılması gibi zamanın da yok sayılması ya yani gündelik hayatın günümüzün, şimdinin tamamen yok sayılması sürecin yok sayılması sürecin sadece yok sayılması.
0: sonucun şey yani plan hazırlıklarında dikkat edersen plan sanki böyle şehri bir eşyaymış gibi bir hani otomobil tasarlar gibi falan tek seferde tasaracak bir bütün gibi yer alıyor hiçbir zaman dokunmuyor süreç odaklı değil sonra unutuluyor tekrar aradan on sene geçiyor falan tekrar gündeme geliyor ya oysa ki bu şeyin, düşünsel alanın sürekli iletişim içinde olması lazım. İstanbul'daki tarih yap- da yapılan yönetim planı var. Alan yönetim planı. UNESCO'nun işte talebiyle gerçekleşen bir şey. Bunda bile yani bir alan yönetim planını bile oturup imar planı gibi hazırlayan bir şeye sahibiz biz. Bürokrasiye sahibiz. Bu çok enteresan bir şey. Yani yönetim planı denen şeyin özü aslında sürekli temasla geliştirilen ve her an uygulanan bir şeyken Türkiye'de Kavramların şeyi bile tersine çevriliyor yani bu uluslararası normların şeyi bile içeriklendirilmesini gerçekleştiren ayrıcalıklı imtiyaz sahibi bu topluluklar bunu gene bir şiddet aracı haline getirebiliyorlar. Bunu başarabiliyorlar yani burada çok ciddi bir kırılma var herhalde programın ikinci bölümünde birkaç somut örnek üzerinden de gideceğiz.
2: Evet bugün 24 Nisan.
0: Evet Şişhanede basın açıklaması var. Ee, istersen bugün biz şaharlı buradan çalalım. İlson Tombe isimli parça.
1: Ils sont tombés, sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants, qui ne voulaient que vivre, avec des gestes lourds, comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts et froids. Ils sont tombés. En invoquant leur Dieu Au seuil de leur église Où le pas de leur porte Un troupeau de désert Titubant en encore Derrassé par la soie La faim, le fer, le feu Nul n'est là-bas la voie Dans un monde euphorique dit que croupissait un peuple en son sang Leur arme découvrait le jazz Et sa musique, une plainte de trompettes Couvrait les cris d'enfants Ils sont tombés Puis commence son bruit par milliers Que le monde bouge. Venons-en un instant, minuscule fleur rouge recouvert par un vent de sable et puis d'oubli. Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil. Comme un oiseau qu'envole Une balle fracasse Pour mourir n'importe où Et sans laisser de trace. Ils n'y oublié Dans leur dernier sommeil Ils sont tombés En croyant génie Que leurs enfants pourraient Continuer Qu'un jour il foulerait Des terres d'espérance Dans des pays ouverts Hommes aux mains tendues Moi, je suis de ce peuple Qui dort sans sépulture Qu'a choisi de mourir Sans abdiquer sa foi Qui n'a jamais baissé La tête sous l'anguille, qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas. Ils sont dorés pour entrer dans la nuit éternelle des temps. Au bout de leur courage, la mort les a frappés sans. qu'il reste à te voir dit enfant de
0: Evet, Metropolitika devam ediyor. Charles buradan dinledik. Ilson Tombe isimli parçayı.
2: Bugün e, 24 Nisan e, anma etkinliğinin de 19'da Şişhanede olduğunu bir daha. Evet, bugün
0: evet, İstanbul'dan aydınlar toplanıp ölüme gönderilmişti. Onun <gülüyor> e, anma etkinliği e, Şişhanede gerçekleşecek e, bu sefer. Şimdi bu Notre Dame Katedrali'ndeki yangından sonra... Geçen programda da değindiğimiz bir konu vardı. Bu temsil meselesi ve restorasyon, kültürel miras şeyi. Şimdi bir kişiden söz ettik. Yani 19. yüzyılın e, en tanınmış eğitimcisi ve şeyi mimarı, kuramcısı Viole Lödük. Viole Lödük akademiyanın dışında yer alan bir kişi. Yani şeyden mezun olmuyor bir... ...ekolde bozaranı falan şey ama sonra da... ...bütün mimarlık alanını tanımlayacak... ...Avrupa'da muazzam bir etki yaratan... ...yani bugün batı düşüncesinin... ...temelini oluşturan ilk adımlardan... ...birini atıyor. O... E, ...bu değişen koşulların... ...bir semptomu olarak... ...yapıları okuyor. Yani işte... ...diyor ki mesela çelik var diyor... ...cam var diyor, beton var diyor... ...bunların hepsi geleneksel malzemelerden... ...farklı. Fakat... ...günümüzün bu teknolojik imkanlarına karşılık bir mimarisi yok diyor. <gülüyor> yani her dönemin kendine ait bir mimarisi var diyor koşulların. Aslında bu tabii çok tartışmalı bir söz. Ama bir tarih perspektifi ortaya çıkarıyor. Yani çok modern bir şey bu. Sınıflandırma yani geçmişi işte bir ilerleme fikrini gene ortaya koyuyor. Şimdi Yöle Lüdük nasıl okunabilir? Çok sayıda yayını var. ...ansiklopedik nitelikli bir sözlüğü var... ...mimarlık üzerine konuşmaları var... ...yani çok sayıda eğitimle ilgili... ...şeyleri de var... E, e, ...ders kitapları da var... ...1850'ler, 30'lar... ...50'ler, Victor Hugo ...bu dönemi nasıl... ...okuyabiliriz... E, ...bazılarına göre... ...hani şöyle bakılabilir... ...Viole ...işte ahşapla taş arasındaki geçişleri... ...temsil eden... ...bu biçimsel formasyona sahip olan gotik e, şeyi temsil ediyordu. Canlandırmacılığı. Düz bir bakışla böyle bir şey aslında. Onun kodlarını çözmeye girişmişti. Oysa kitaplarına baktığımızda Viole Ludük'ün böyle basitçe işte mimar çizer konuşmaz falan denir ya öyle bir çizim pratiğiyle ekliftik bir şekilde gotiği ele almadığını tam tersini anlamaya çalıştığını görürüz. Yani gotiğin bu taşıyıcı sistemin beden duvarlarından ayrıştırılması, içeri şeffaflaştırması yani gotik mimariyi şey yaparak asa bir tasarım problematiğinin eee kritini yapıyordu. E, kitaplarında. Yani bu aslında benim demin söylediğim kuramsal pratikle ilişkili mimarlık evet uygulamadan kopuyor. İmgeyi aslında başka bir şekilde çizim faaliyetiyle ortografik temsil sistemleriyle Çizmeye ve onu temsil etmeye, ölçeklendirme mekanizmalarıyla şehre yaklaşıyor, şehir planlarını yapıyor vesaire. Ama bir taraftan da bu temsilin imkansızlığı üzerinden bir e, sorgulama çabasına giriyor ve kendisini şiddetle empoze etmek, mekanı plastik bir niteliğe kavuşturmak yerine tam tersine öznenin dışarıda kaldığının kabulüyle geliştiriyor entelektüel faaliyet. Türkiye'de ise Türkiye'deki akademik ortamın bağımlı olmasından dolayı hakikat peşinde olan bir şey olduğu anda gerçekliğin kendisi plastik bir nitelik kazanıyor. Çünkü her şeyin doğrusunu bilen bir şey var. İktidar söylemi içinde yer alıyor tasarımcılarda toplumsal bir tabaka olarak. İktidar söylemiyle birlikte onun içinde muhalif bir şekilde de olsa onun içinde yer alıyorlar ve doğru veya yanlış üzerinden bakıyorlar.
2: Bir de kendi söylemleri olarak tanımlıyorlar ve onu giydiriyorlar yani tek bir söylem ucu kapalı ucu kapalı doğru yani, yanlış aslında evet, uygun yani, İşte bu çok kimin nasıl hakim hatırladığı, olan bir kimin evet. nasıl yaşamış olduğu kimin onu nasıl algılamış olduğu değişik farklı sınıfların nasıl onunla ilişkiye geçtiği o, o, o ilişkinin ne kadar problemler ya da güzellikler yarattığının hepsinin üstü kapanıyor tek bir e, forum ve e, form ve tanımla e, sabitlenmiş oluyor. Burada da çok büyük bir tabii sıkıntı başlıyor.
0: Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Bunu Mark Fischer e, dile getiriyor. Bizim diyor kapitalizmin sonunu hayal etmemizden dünya, yani dünyanın sonunu hayal etmemiz, kapitalizmin sonunu hayal etmemizden çok daha kolay diyor. Biz ha, mesela bir şeyin yok oluşunu mi? işte <gülüyor> ormanların, kuzeyde ormanların yok oluşunu falan tahayyül edebiliyoruz. Verdiği zararları anlayabiliyoruz. Üçüncü köprünün, üçüncü havalimanının. Fakat kapitalizmin evet değişmesi için o planlama yönteminin değişmesini, o şekilde master planın yapılmasının sorunlu olduğunu, asıl hiyerarşiyi onun kurduğunu göremiyoruz. Yani o temsil şeyinin yaratmış olduğu antidemokratik şey karşısında gelişen popülizmin, siyasi otokratizmin ...bir şeyi olarak görmüyoruz... ...doğrudan dolayı semptom üzerinden okuyup... ...evet yok oluyor İstanbul... ...anıtlarımız yok oluyor, tarihimiz yok oluyor... ...işte Notre Dame yandı, kül oldu... ...her şey bitiyor... ...fakat onun neden yok olduğunu... ...nasıl yok olduğunu bilmiyoruz... ...o yüzden Mark Fisher'in buradaki şeyi... ...önerisi... ...bu bir... ...depolitizasyon şeyi gibi... ...okunmamalı... Çünkü öbürü çok kolay hemen siyasi bir taraf alıyorsun biz karşıyız diyorsun. Tam dersine bu mesele araştırılarak daha derin bir sorgulama yapabileceğimiz ve gerçekten dönüştürebileceğimizi anlamalıyız diyor. Bu çok yeni bir okuma biçimi aslında. Bildiğimiz politik karşılaşma biçimi kapitalizmi görmeden doğrudan doğruya sadece şuna karşıyım buna işte şey oluyor falan filan diyor. Halbuki kapitalizmin kılcal damarlarına girmek için bu praksisler üzerinden. Okumak gerekiyor ve aslında bu Depolitik gibi gözüken e, Bizim şeyi e, Dünyayı okuma biçimimizin bu kadar kolaylaştıran Karşı olma yerine Bir de öbür tarafta bunu yaratan Şey nedir? Bunu motive eden Bu ters dalgayı Değil mi yani planlardan de, sen Söz ettiğinde? Dolayısıyla bir
2: araştırma ee, araştırmanın aslında ne kadar politik bir şey olduğunu söylüyor yani bir mekanla ilişkide mesela bir temasın ne kadar politik bir temas, olduğunu söylüyor. İkincisi evet. de araştırmanın yani bu bu mekanda neler yaşanmış yani bu natürden bile olabilir neler yaşanmış neler var olmuş bunların araştırılıp e, aslında yıkıntı halinde bile bırakılabilir yani yıkıntı olarak peki bu yıkıntı bize neler söyleyecek daha önceki yaşamlarla nasıl bağlantılar kurulacak ve biz bunun içinden farklı yaşamları nasıl çıkartacağız? Yani hem bir ee, sürekli bir araştırma gerektiriyor mekanlarla ilgili yani sürekli e, hani e, o mekanın nasıl bir e, karaktere sahip olmuş olduğu nasıl yaşamlar barındırmış olduğu ötekileri nasıl dışlamış olduğu ya da içeriye almış olduğunun sürekli ortaya getirilmesi ama bundan sonra da bunun ortada tutulması yani kapatılmaması yani üstünün kapatılıp belirli bir tanımda fikslenmemesi de çok önemli bir o İlerici tarih zihniyetinin içinde resmi tarihlerin içinde belirli noktalarda hani e, yükselen bir e, o çizginin parçası haline getirilmeyip tam tersine fragmanlar ve parçacıklar ve ...bazen harabeler olarak tutularak birbirinden ayrı durabilen birbirinden şeyler ayrı olabilir. Duran evet. şeyler olarak farklı ilişkileri tekrardan hmm. e, dinamize et, dinamik hale getirip kurmamızı sağlayacak halde tutulması çok önemli. Evet. Yani yani o zaman biz o zaman hepimiz özne olacağız. O zaman hepimiz tarihi zaten hem yaşayan, yaşatan ve de e, çocuklarımıza da bırakabilecek şeyler olacak birilerinin tarih yaptığı yerlerde zamanlarda yaşamayacağız hepimizin tarihleri evet. yaşanacak.
0: Evet burada da işte ele geçirilmiş olan bu hani faşizmin falan temel şeyi söylemin ele geçirilmesi kitlelerin kendi söyleminin artık şeyin içine den geçmesi bir vantilok gibi iktidarın içinden geçerek e, yayılması şeyi ortadan kalkacak çünkü kimliğin kendisi aslında ne kadar çeşitli oldu. Ortaya çıkacak. Şimdi bu çok temel bir şey. Bunu biz mimarlık konuşması gibi, tartışması gibi algılıyoruz ama aslında bu temel, şu anda içinde bulunduğumuz çok temel bir şey krizinin, yani bu e, e, ipuçlarını taşıyor bu e, kültürel miras meselesi. Yani demokratikleşme meselesinin de ilgili. Şimdi geçen top, e, şeyimizdeki programımızda Raşit Gökçeli'nin işaret ettiği temel şey de şuydu. Notre Dame Katedrali'nin Sekülerleşmesi 19. yüzyılda gerçekleşti dedi. Edebi ürünlerle, sanat ürünleriyle, entelektüel dünyayla, içinde gerçekleşen etkinliklerle. Hani bizdeki gibi tepelerinle bir laiklik meselesi olarak değil. Doğrudan doğruya entelektüel işte bu demin sözünü ettiğimiz bu mesafenin yarattığı diyelim vakumla bu boşluğu sorgulamaya başlayan entelektüel dünya şeyi sekülerleştirdi. Koskoca katedrali. ortaça katedrali. Bunu iddia etti. Raşit ki çok önemli bir tez ve ben de katılıyorum bu teze. Yani benim şeyimle de yani burada konuşmamla da bir parça örtüşüyor. Fakat çok önemli bir şey söyledi. Yani mesela programa bu damgasını vurdu. Yani o programı dinleyemeyen izleyiciler için söylüyorum. Bir de şeye dokunduk. Yani bu ...iki hafta önce gerçekleşen, İstanbul'da gerçekleşen Heritage Fuarı var. Kongre ve fuar organizasyonu. <gülüyor> <Bu> Ona... Bahsettiğimiz <gülüyor> dinamiklerin
2: piyasa boyutu.
0: Evet, çok enteresan bir şey gördüm ben orada. Şimdi bu fuarda resmi kurumlar var tamam mı? Ama müthiş yani, koca koca standlar yani insan böyle şeyi boyut olarak bile... Bu abartı düzeyinde diyorsun yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte kocaman hani bir şey stand öyle üç masa iki masa falan değil yani kocaman bir hani kendi başına bir sergi olabilecek büyüklükte bir, bir stand. Vakıflar Genel Müdürlüğü hani gönül işi olarak hiç görev olarak yapmıyorlarmış bu işleri. Onlar da böyle her tarafa koca koca şeyler restorasyon projeleri koymuşlar. Ekranlar kurmuşlar. O da baya kendi başına ve ayrı sergi olabilir. Yani bizim herhangi bir sanat galerisinde tek bir sergi büyüklüğü kadar. Kültür Bakanlığı söylememe gerek yok. Orada böyle toplantı odaları, şeyler, muazzam böyle şey. Fakat ee, bir de piyasa aktörleri var. Piyasa aktörleri de gene aynı mekanda. Yani fuar alanın içinde. Onlar nispeten daha küçük. Yani onlar artık bir dükkan boyutunda ya da işte biraz... ...hani büyük bir firmaysa falan müteahhitlik kuruluşuysa belki iki oda büyüklüğünde. Öyle dev standlar değil. Onlar da aynı mekanı paylaşıyorlar ve yan yanalar yani devletle resmi kurumlarla piyasa aktörleri kucak kucağa paylaşmışlar mekanı.
2: Piyasa aktörleri kimler?
0: Mesela ne bileyim mermercilik şirketi bile var. Yani mermer yontma şirketi, müteahhitlik şirketleri var. İşte bu taklit işleri yapan firmalar çok sayıda var. Yani ihtiyacılık işleri yapan, ihtiyacılık ve taklitçilik var diyorum ben zaten bu fuara. Çünkü hırtç başka bir manada kullanılıyor Batı'da. Benim burada gördüğüm yani öyle bir kültürel miras lafı alakası olan bir fuar değil. Bunun nedeni de işte açıklayacağım şimdi. Belki yani bu bir, bir ipucu olabilir. Yani bu fuar standlarında gördüğüm şeyde hiçbir şey yok. Yani restorasyonla ilgili hiçbir şey yok. Hepsi taklit yani. Ne kadar da iyi taklit yaparız gösterisi hani almış vaziyette. Tam da o demin konuştuğumuz hani bu entelektüel sorgulamayı yapacak olan hani ötekinin farkındalığını üretecek, onun temsil olmadığını, aslında erişilmesinin ne kadar süreklilik taşıyan bir şey olduğunu gösterecek olan faaliyet var ya. Yani entelektüel üretimi yapan uzmanlık kurumları. Onlara ise... Kapıda böyle masalar kurulmuş. Dış holde yani geçiş holu aslında orası. Küçük küçük masalar kurulmuş. Böyle bir metrekare 2 iki metrekare kadar. Orada onlar da işte halkı bilinçlendirme faaliyeti yapan STK'larımız diye onlar da oraya sıkıştırılmış. Ve bunu kabul ediyorlar. Yani bu Avrupa şeyine normlarına göre tam da işte bu şeyin asıl piyasa aktörlerinin dışında resmi aktörlerin dışında olması gereken taraf... Üçüncü taraf ki bu entelektüel üretim yapan şey. Niye peki kendilerini böyle bir alana sıkıştırıyorlar? Çünkü aslında hepsi normal hayatlarında bu insan orada gönüllü olarak yer alanlar aslında o tip resmi kurumların içindeler. Resmi kurumlarda imtiyazlı ilişkiler içindeler. Ya proje işleri yapıyorlar ya bir şeyler yapıyorlar. Fakat danışman bu iş, oluyorlar. danışman oluyorlar. Ama STK iş takibinde... Gerekli çünkü bir taraftan da hem bir şey meşruiyet problemi var bu ilişkinin hem de bir taraftan da şey dünyada böyle bir durum da var. Yani uzmanlık kurumlarının bağımsız olarak kendi ağlarını kurarak şeylerin resmi kurumların karşısına çıkması. Öyle bir şey olmadığı için burada tamamen gönüllülük olarak gösteriyorlar. Yani boş zamanla bak ne kadar biz gönüllü olarak burada bulunuyoruz falan diyorlar. Böylece yani şey süreç karartılmış oluyor. Asıl uzmanlar hayatlarında ne iş yapar? Orası karanlıkta kalıyor. işte Biz genellikle itiraz ederiz ya da işte halkı bilinçlendirmeye çalışırız. Onlara işte küçük küçük kendi broşürlerimizi dağıtırız falan. Böyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Onun için yani bu fuarın öncesinde aslında eğer bu STK'ların içinde yer alan insanlar bu müteahhitlik işlerine ve şeylere girmemiş olsalar, belediyelerden ve kamu kurumlarından iş alıyor olmasalar pekala kendi aralarında bir ilişki kurarak bu katılım biçimini düzenleyebilirler. Bu örtük bir alan olmaktan çıkar. Şeyi belli olan, açık bir alan haline gelebilir. Kültürel miras yönetimi alanı. O yüzden hep böyle karanlıkta. Türkiye'de kültürel miras alanı şey tarafından böyle karartılmış. Sadece ihtar, resmi söylem, resmi tarih yazımı açısından değil. Bizatihi bunun içinde yer alan entelektüel bir üretim yapması gereken toplulukları nasıl kararttığı bir süreç. Çünkü o imtiyazlı tabaka olarak doğruyu bilen, <gülüyor> yanlış yapan, fetva veren bir topluluk gibi kendi şeyini, e, imtiyaz alanını korumak için bunu yapıyor. Alanın açılmasını kendisi istemiyor. Halbuki tam tersine entelektüel öğretim bu alanın açılması için çalışır. kamusalın genişlemesi için çalışır. Burada ise işte herkes birbirinin ayağına basmıyor. Onun yaptığı işte işte o falanca o işi almış, biz ona karışmayalım. O onu almış falan böyle bir Tuhaf bir e, Ahbap Çavuş'un ilişkileri kurulan yönetimlerle bir ilişki zemini var.
2: Bu Heritage Fuarı denilen şey e, herhalde Türkiye'ye özgü bir şey değildir diye tahmin edin, değil ya,
0: Dünyada örnekleri var mesela İtalya'da çok var falan. Bu, ağırlıklı olarak piyasa damgasını vurur bu tip şeylere. Resmi kurumlardan ziyade. Fakat STK'lar da aynı dünya fuarlarında falan olduğu gibi... ...ayrı bir alanda mesajlarını verirler. Yani aynı Biennaller'de olduğu gibi. Hani Richard Senet'in Dünya fuarlarından söz ederken e, Paris uluslararası e, fuarında 1900'lere doğru şey olduğunu söylüyor. Alternatif bir fuarın daha kurulduğunu ya da fuar demeyelim kestiyon sosyal diye bir şeyin bugünkü biennallerin ve sorgulayıcı düşüncenin asıl şeyini cazibesini oluşturan yer orasıydı ve asıl orası kalabalıktı diyor mesela. Hiç görülmeyen bir karşı biennale var. Karşı fuar var diyelim. Mesela bu
2: ama bu da enteresan
0: tabii. tabii. enteresan. Batı şeyinin bu yaratmış olduğu bir ikilen. Kimi zaman karşı karşıya da geliyor. Kimi yani zaman iç içe piyasayla,
2: giriyor. O piyasayla e, bilginin iç içe olması.
0: Evet. Ama burada tabii Birbirinin bir retmesi. ama karşılıklı. Yani kentteki yoksulluk alanları üzerine çalışıyorlar. Kentteki işte şeyleri e, göç, göçmenler üzerine çalışıyorlar. Ve bunları sergiliyorlar. Yani görünmeyen şeyi deşifre ediyor mesela bu dünya fuarlarının karşı tarafında yer alan etkinlikler. Bugün de bunu
2: piyasaya da açıyor tabii. Yani piyasalaştırmasını da sağlıyor da Bunu biliriz. düzenleyenler
0: aslında şeyler sendikalar. Sendikalar, meslek örgütleri falan. Yani şey değil. Sanatçı örgütleri, piyasa aktörleri değil. Kendi aralarındaki ilişkileri kurup öyle çıkıyorlar şeyin karşısına, piyasa aktörlerinin karşısına. Şimdi benim bu Heritage Fuarı'nda her sene gördüğüm bir şey var. Müzeler ...müzeler tanıtılıyor. Hem Kültür Bakanlığı... ...hem Büyükşehir Belediyesi'nin... ...bu konuda şeyleri var. Mesela ben hep... ...geçen fuarda da görmüştüm. Topkapı'da şu anda inşa edilmekte olan... ...şehir müzesi. Bunun bitiş tarihi olarak... ...sitesinde 2018 gözüküyordu. Yani bir sene önce bitmiş olacaktı aslında. Ama şu anda daha kaba inşaatı sürüyor. Bu şehir müzesinin... ...muazzam bir tanıtımı var... ...böyle videolar... ...fotoğraflar falan... ...ben şeyi sordum... ...standa girdim ve görevliler de baya... ...yardımcı olmaya çalıştılar... ...yani proje müellifi kim dedim... ...kimler yapıyor bu projeyi falan... ...bilmiyorlar... ...çok ilginç... ...yani müteahhit belli... ...aracı firmalar belli... ...bütçesi belli... ...onun hakkında bana fikir vermek için epey uğraştılar... ...bitiş tarihi konusunda baya bir şey yaptılar... Bana böyle yardımcı oldular, işte şu tarihte bitmesi planlanıyor, işte şöyle olacak, böyle olacak, şu kadar metrekare. Yani müteahhitlik açısından bir tanımlanmış olan bilgilerin hepsi orada vardı. Fakat nasıl yönetileceği konusunda, nasıl içeriklendirileceği konusunda falan. Ve hangi müellifler yani belki tek müellif birçok küratör müellif falan bir, bir şey vardır herhalde değil mi? Olması gerekir. O konuda hiçbir bilgi yoktu. Gene Tekfur Sarayı'ndaki Çin'i müzesi. Çin'i müzesi orada da Tekfur Sarayının böyle Bizans yapısı olduğu falan unutturmak için herhalde buldukları bir formül olmalı diye düşündüm içimden böyle bu şey soru tam yani ee, nasıl diyeyim içinden gelen soru ya Tekfur Sarayı zaten kendisi bir müze yani değil mi tek sivil Bizans yapısı şimdi bunu kalkıp Çin'i müzesi yapmaya ne gerek var falan diyorsun ama onun Bizans kimliğini örtüp örtüp daha sonra çünkü Çinli imalathanı sanılar kullanmış galiba. Muhtemelen onlar da gene gayrimüslim vatandaşlar falan da o atölyeyi orada açanlar ama. ya yani şimdi bu orta çağdan kalan bir yapı, bir saray yapısı. Bunun tabii ki 16. yüzyılda, 18. yüzyılda hatta 19. yüzyılda bir kültürel miras olarak anlaşılması mümkün değil. O tarihlerde böyle bir bilmem kavramı yok yani, kültürel miras kavramı yok. Bir yapı olarak kullanılmış olabilir. İçinde bir takım faaliyetler yer almış olabilir. Bu çok olağan bir durum. Ama sen 21. yüzyılda o olağan durumu sanki yapının karakteristiğiymiş gibi tekrar yeniden geçmişi inşa etmek için, onu doğramalarla kaplayıp, şeyler yapıp içine kullanmak, bu yapıyı dönüştürmek sayıdan çok enteresan bir özellik. Yani ben son olarak şunu söyleyeyim. Bunu anlamak için Kültür Aşe Genel Müdürü'nün yani projelerden sorumlu kişinin konuşmasını dinledim. Kültür Aşe Genel Müdürü aslında çok mantıklı bir şey söylüyor. Özel müzelerin diyor şeyine bakıp imreniyoruz diyor. Biz bunları yapamıyoruz diyor. Çok yani samimi bir söz aslında. Fakat neden yapılamadığını şöyle açıklıyordu. Ondan arkasında sermaye var. Onların arkasında güç var, bizim arkamızda yok. Yani bunu nasıl burada imkansız bir şey istemek gibi bu, bu olayı böyle yorumlayacak? Yani sonuçta bu müzelerin çoğu 19 tane müze yapılıyormuş. Çöpe dönüşecek. Yani niye? Çünkü yönet nasıl yönetileceği belliydi daha proje aşamasında onun. Para yok yani. Bir de ama para, para yokmuş. Yani. yani bu krizin yani ekonomik krizin herhalde ...faydaları böyle oluyor. O zaman belki... ...biraz yavaşlayabilir bu çöp üretimi. Çünkü sayiden yapılan yatırımdan... ...aynı restorasyon gibi... ...faydası yok, zararı var yani. Yönetim bir nitelik üretmiyor. Ee, evet... Burada. Herhalde
2: yaşantımızla ilgili bazı semboller üretiyor diyelim. <gülüyor> hani yaşadığımız krizleri anlatacak bazı şeyler üretiyor.
0: Evet İstanbul Müzesi, Şehir Müzesi yapılıyorsa İstanbul'un geleceğinin tartışılacağı yerdir orası. Sadece geçmişinin değil değil mi? Bir tarih şeyinin oluşturulduğu kadar aynı zamanda da bir enstitü gibi çalışacak bir kurumdan söz ediyoruz. Kent müzeleri böyle bir şeydir. Dolayısıyla bunu beklemek bizim hakkımız çünkü bizim paramızla yapılıyor. Yeni dönemde belki yönetim karşısına tekrar çıkıp sormak lazım. Bu müzelerin hepsinin yani bu yapılmış inşaatların kentsel dönüşümü de dahil yeni bir orta çağ bekliyor bizi diye düşünüyorum. Bunların başka şekillerde kullanımını düşüneceğiz. Tasarlandıkları şekilde değil.
2: Evet bugünlük programımız bu kadar. Ee, evet. İyi haftalar diliyoruz.
0: Hoşçakalın. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık çutabiliyordum bal, mesela
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenci tabii ki. Yani kolay kolay Yani Elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.